0: Mit Schalke verbunden, guter Typ. Und natürlich geil, dass er im Verein äh, erhalten bleibt. Rechtsverteidiger.
1: Ich tippe Sänger. Teammanager.
0: Als Opa, sage ich mal so, einer, der sich auch kein, ja, keine Mühe hatte, mal auf die Bank zu setzen einfach. Eher klein und normal eher, ne? Kennst du den? Glück auf und herzlich willkommen beim Schalke 04 Podcast, dem neuen Audiomedium der Königsblauen. Ab sofort können sich alle Fans in regelmäßigen Abständen auf spannende Gespräche mit aktuellen Spielern, Ex-Profis, Verantwortlichen und vielen weiteren Personen freuen, die unseren FC Schalke 04 leben. Mein Name ist Dominik Abel, ich bin der Moderator des Schalke 04 Podcasts. Dies mache ich aber nicht allein. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Hendrik Hohenberger. Wir beide tauchen künftig gemeinsam in den königsblauen Kosmos ein. Dabei sprechen wir mit Schalkern über den geilsten
2: Club der Welt. So sieht's aus. Wir laden uns künftig interessante Gäste ein, mit denen wir über unseren Verein quatschen. Gleichzeitig wollen wir die Gesprächspartner natürlich noch besser kennenlernen. Über die meisten Fußballer ist zwar schon vieles bekannt, aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Gästen noch die eine oder andere Anekdote entlocken können. Das machen wir übrigens nicht allein. In jeder Folge holen wir uns Verstärkung von aktuellen oder ehemaligen Weggefährten. So viel können wir versprechen. Es wird nicht langweilig. Und auch Fans dürfen, oder besser gesagt, sollen sich über unsere Kanäle beteiligen. Unser Premierengast hat vor wenigen Wochen seine aktive Laufbahn beendet. Jetzt mache ich erstmal Urlaub, hat er uns gesagt nach dem Saisonende. Doch daraus wurde nichts. Denn die Stollenschuhe hat
0: Sascha Rita gegen Sneaker getauscht. In der Kabine ist er aber weiterhin präsent. Wieso, weshalb, warum, darüber sprechen wir mit unserem neuen Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Aber das ist noch nicht alles. Wir blicken gemeinsam mit Sascha auf seine spannende Karriere zurück, plaudern dabei unter anderem über Magat Medizinbälle und Mittersil. Ein Ort, der für Sascha eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber
3: dazu später. Los geht's. Hallo Sascha. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich habe nun einen Podcast gemacht und freue mich auf äh, ja, die nächste Zeit. <lacht>
0: Wir sind auch gespannt. Hast du schon mal einen Podcast gehört?
3: Ähm, da gab es mal von äh, Nils Petersen irgendwie mit äh, Phrasen mehr oder irgendwie sowas, glaube ich, war auch ein Podcast von ihm. Da habe ich nur so Ausschnitte, also ganz habe ich noch nie einen gehört. Äh, deshalb bin ich jetzt äh, umso gespannter, was jetzt gleich mit mir passiert, aber wie gesagt, ich freue mich drauf und äh, ja, vielleicht äh, nach diesem Erlebnis jetzt äh, werde ich noch den einen oder anderen Podcast mehr hören. Wo hast du den gehört? Ich habe nur Ausschnitte mitbekommen, weil ich Nils Petersen eben gut kenne und so und wir uns ab und zu auch ein bisschen aufziehen und so. Und da habe ich, wie gesagt, nur ein paar klitzekleine Ausschnitte gehört, aber war ganz interessant und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was mit meinem so ist. Wir haben eine Kategorie bei uns
0: und zwar heißt die, stell dich mal vor mit einem Musikstück. Was und welches Musikstück würde dich beschreiben, beziehungsweise welches Musikstück gibt es, mit dem du irgendetwas verbindest, was enorm wichtig für dein Leben ist?
3: Ja, es ist so, äh, ja, wir sind immer mit ACDC, oder ich persönlich äh, habe mich immer gepusht mit ACDC, so Highway to hell, du, du, Highway to hell. Singen kann ich leider nicht gut, aber hat habe mich immer gepusht. Vor den Spielen und äh, weil ich wusste, jetzt geht es gleich raus und dann kommt einfach die Hölle und dann musst du einfach bestehen. Und ähm, ja, war immer eine geile Sache. Mich immer mich immer richtig gepusht dann bis zum Limit.
2: Ja Sascha, dann hoffen wir, dass äh, Highway to Hell nicht äh, das Motto ist für deine neue Aufgabe, die du auf schalt <lacht> übernommen hast. Ähm, du bist seit wenigen Wochen Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Ähm, wie kam es dazu, dass du diesen Job quasi fließend nach deinem Ende der
3: aktiven Laufbahn übernommen hast? Es ist so, dass ich äh, mir erst mal äh, vorgenommen habe, Urlaub zu machen. Ne? Ich, ich lag da am Strand äh, mit meiner Frau und plötzlich hat er der Jochen Schneider angerufen und ich Zeit hätte, mich mal mit ihm zu treffen. Ich hatte eigentlich vor, so ein bisschen auch Trainerschein zu machen und ein bisschen rumzureißen, alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Aber dann äh, hat Jochen Schneider angerufen und dann äh, war klar, äh, dass ich mich mit ihm treffen werde. Ich wusste noch nicht, um was es geht. Dann habe ich mich mit ihm getroffen und äh, Michael Reschke und dann haben sie mir das Angebot gemacht. Und ich habe da nicht lange müssen drüber nachdenken, weil für mich das weiß glaube ich jeder ist schalke was ganz Besonderes. Und deshalb ähm, ja, habe ich die, das Angebot angenommen und ähm, ja ich habe bisher noch nichts bereut, weil ich freue mich einfach auf die Aufgabe. ist eine ganz andere Aufgabe wie äh, es bisher Wahlspieler. Man kann es von einer ganz anderen Seite sehen. Und deshalb äh, wie gesagt, bin ich ganz gespannt, was da alles auf mich zukommt und äh, ich lerne einfach jeden Tag neu dazu.
2: Schalke und du, das passt, das haben wir auch in den letzten vier Jahren gesehen, du hast vielleicht äh, nicht immer gespielt, warst aber trotzdem immer mit dem Herzen dabei und äh, gerade das ist bei den Fans angekommen und das ganze Stadion hat gefeiert am letzten Spieltag gegen Stuttgart, als Alex Nübel den Ball ins ausgebolzt hat. du deine Einwechslung bekommen hast, dein 249. Bundesligaspiel hat bei mir persönlich auch für Gänsehaut gesorgt und ja, hören wir doch mal kurz rein, wie es war an diesem Tag. Und Alex Lübel du den Ball ins Aus, damit Sascha
3: Rita kommen kann. Danke, Alex. Weil <lacht> oh, wirklich äh, sogar die Stuttgarter haben noch applaudiert, die auf der Bank saßen, die Auswechselspieler ja, die und so. Wann der so.
4: geht, aber
0: wichtig ist, wer kommt. Sascha Rita zum ersten Mal seit Mai 2017. <lacht>
3: In den Augen? Nee, ich musste nee, erstmal mal tief die Luft nehmen, weil äh, das war ein Moment, äh, den ich muss mir erstmal so verarbeiten. Ja ne? also die Fans hatten einen die ganze Zeit schon gefordert, das war schon ganz besonders für mich. Und dann, gesagt, als ich dann den ersten gut, Schritt da mache, das, dann ist, dann das sind Emotionen, die kann man gar nicht so in Worte fassen. Ne?
2: 23. Einsatz für den S4. sieht aus, als ob man es kaum schafft, auf den Platz zu kommen.
3: Nee, also wirklich, also, das war ein Erlebnis. Also, Danke an alle Fans, weil es ist wirklich unvergessen. Also werde ich immer in Erinnerung behalten. Dafür,
4: dass er jahrelang zwar nicht mehr Leistungsträger war, aber immer als guter Geist in der Mannschaft gewirkt hat.
2: Ja, und nach dem Spiel gab es die Verabschiedung. Die Woche vorher haben deine Mitspieler dir schon einen Billardtisch geschenkt, glaube ich. Flipper. Ein flipper -Automaten. Ja, flipper Hätten sie gewusst äh, oder hätten sie gedacht, äh, deine Jungs, dass du in drei Wochen wieder da bist als ihr ja, Vorgesetzter, dann äh, hätte es wahrscheinlich kein Geschenk gegeben. <lacht> ja. ähm, wo steht der Automat?
3: Ich habe unten so eine kleine Kellerbar, da habe ich die ganzen Trikots äh, aufgehangen, aufgehangen, die ich bisher getauscht habe. Und als Erinnerung auch von Nationalmannschaft, die Trikots oder ganz besondere Trikots. Und den ein oder anderen Pokal, auch, auch die Meisterschale hängt da unten und ähm, ja, da hat er ein richtig schönes Plätzchen gefunden, hat, hat da auch noch so einen, so, einen, so einen Tischkicker und eine Dartscheibe und da hat so, da der Flipper perfekt reingepasst. Also tausend Dank. Und sind auch die ganzen Unterschriften drauf von den Jungs. Und er äh, ist ein ganz alter Flipper gewesen, über 20 Jahre alt, aber deshalb war er wirklich was ganz Besonderes. Also echt top. Also hat mich riesig gefreut. Ne? Aber jetzt muss ich wieder Einstand bezahlen. Ne? Haben sie gleich gesagt, den Flipper kannst du es wieder gut machen, Sascha? Jetzt kannst du gleich wieder Einstand bezahlen. Ich sehe so, ja Dankeschön. Aber Zeit zum Flippern hattest du jetzt wahrscheinlich in den letzten Wochen auch noch nicht.
2: Der ist wahrscheinlich noch jungfräulich.
3: Ja, nicht ganz jungfräulich. Meine Frau hat mich gleich in der ersten Partie abgezogen. Wir haben gleich gesagt, komm, wir spielen mal gegeneinander. und Dann hat sie mich eiskalt abgezogen. Ja, also ich muss da wirklich noch ein bisschen üben. Aber ja, ich bin im Moment froh, dass ich nicht so dazu komme, weil wir versuchen da ja bei Schalke ein bisschen was zu verändern und gewisse Dinge aufzubauen. Und deshalb freue ich mich, dass ich da, da dabei sein kann und mich einbringen kann. Und deshalb äh, ist gut, dass ich im Moment keine Zeit habe, weil im Moment ist einfach Schalke am wichtigsten. Was hat dich eigentlich in den ersten vier Wochen am meisten überrascht? Äh, wie viel man da arbeiten muss, <lacht> ganz ehrlich. Als Spieler kommst du dahin, hin, eine Stunde vorher, ne? dann isst du ein bisschen was und dann trainierst du eineinhalb Stunden und dann fährst du wieder nach Hause. Ne? Dann machst du dir einfach keine Gedanken drum. Es wird dir alles gemacht, es wird dir alles eingepackt, jeder sagt, wann du wo sein musst. Ne? Und jetzt äh, plötzlich merkst du, äh, wie lange die ganzen Mitarbeiter eigentlich da sind. Ne? Das bekommen sie normalerweise gar nicht so mit. Ne? Und, das, und die ga ganzen Dinge, die man als Spieler so als selbstverständlich hält, dass die einfach nicht selbstverständlich sind, ne? sondern dass da viel Arbeit dahinter steckt, viel Organisation. Und ähm, ja, auch was im Management da alles geleistet wird mit den ganzen Transfers, das bekomme ich ja auch dann mit. Und äh, was alles um die Mannschaft abgeht, das ist schon also Hut ab vor allen, die da dran beteiligt sind, muss ich echt sagen. Also ganz andere Sichtweise und ich bin völlig überrascht und begeistert, wie die Leute das meistern. Also von Herzen, ja. Es muss ja zum Teil so sein, anders können sich die
0: Profis gar nicht auf die Spieler und ihre Arbeit vorbereiten. Aber ist es manchmal auch zu viel? Wie würdest du das beschreiben?
3: Ich glaube, man muss eine gute Mischung finden. Man sollte, glaube ich, sie nicht zu sehr in Watte packen, weil das wäre auch nicht gut. Aber ich glaube, dass einfach heutzutage, wo, es, äh, ja, wo das Spiel sich einfach äh, so verändert hat im Gegensatz zu früher, dass es einfach wichtig ist, eine, eine gewisse Basis da zu haben, auch Leute zu haben, ähm, die da um die Mannschaft alles tun, damit der Trainer und auch das Team sich optimal äh, auf, die, auf die Trainingseinheiten und auf die Spiele vorbereiten können. Und, äh, und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Und deshalb bin ich auch da. und deshalb versuche ich da von der Mannschaft alles wegzuhalten, versuche in die Mannschaft reinzuhören. Und da geht es einfach auch mal drüber, über einen gewissen Punkt drüber zu gehen und nicht immer nur zu sagen, ja, der Arme ist jetzt ein bisschen angeschlagen oder so. Da heißt es einfach manchmal auch, so jetzt musst du einfach durch das Ding durch, weil am Wochenende vor 60.000, da, da ist der, der Gegner dann auf der anderen Seite und der will da einfach die Punkte wegnehmen. Und dann geht es einfach frisst oder stirbt. Da kann man auch nicht sagen, ah, du Armer, du hast dir jetzt weh gemacht oder du, du Armer hast jetzt einen Zweikampf verloren, sondern da heißt der oder ich. Und dann müssen es, müssen es am Ende wir sein, die gewinnen. So, so einfach ist es. War es für dich ähm,
0: am Anfang relativ schwierig, auf der anderen Seite zu stehen, gerade solche Entscheidungen zu treffen, gerade auch so ehrlich zu alten Mitspielern, zu alten Kollegen zu sein?
3: Ich glaube, dass viele sich das schwer vorgestellt haben, aber ich war ja glaube ich in den Jahren zuvor schon ein Spieler, auf, ähm, ja, wo die Meinung sehr wichtig war Also für, für meine Mitspieler und die haben mich auch oft gefragt, was ich denke und ich habe auch immer meine Meinung gesagt und vertreten. Natürlich. Äh, war ich nach außen immer der Liebe und Nette und bin ich auch. Aber wenn es um gewisse Ansagen geht, dann bin ich auch der Erste, der die macht. Und das ist einfach wichtig, dass man authentisch bleibt und das versuche ich zu sein. Und deshalb war es für mich einfach kein großes Problem, weil die Jungs wissen, sie können immer zu mir kommen, mit mir reden, wenn was ist. Und dass ich auch nicht der Erste bin, der irgendwie einen verpetzt, wenn er irgendwie mal was Falsches macht, sondern mit mir kann man über alles reden, jeder kann zu mir kommen und dann kann man die Kuh vom Eis schaffen. Und deshalb bin ich da. Und im Moment gibt es nicht viele Probleme in der Mannschaft und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass ich da nicht viel ähm, ja, involviert sein muss und ähm, ja, dann hoffe ich einfach auf ein pos positiveres Ergebnis wie letztes Jahr. Wie ist die Kommunikation und der Austausch mit
0: Jochen Schneider, weil du gerade gesagt hast, du kriegst da auch ein bisschen mehr vom Management mit?
3: Es ist so, dass äh, Profileistungszentrum und Geschäftsstelle ja getrennt sind. Das heißt, ich bin eher im Profi-Leistungszentrum, ich habe mehr zu tun, mit dem Trainer und mit der Mannschaft. Ich bin da auch jeden Tag vor Ort, auch bei jedem Training und bei den ganzen Spielen. Aber ich bin auch oft drüben, weil der Jochen Schneider hat gesagt, für mich steht keine Tür offen. Das heißt, ich kann drüben einfach immer, ohne anzuklopfen, reinlaufen, kann mich dazusetzen, kann mich mal einfach ja, informieren, kann einfach mal zuhören, hey, was passiert da eigentlich alles so im Hintergrund bei so einem Verein. Und deshalb ist es für mich im Moment wirklich wahnsinnig interessant, das alles mitzubekommen. Und für mich war es im Moment am Anfang auch so verwunderlich, weil sie haben wirklich mich nach meiner Meinung gefragt. So, ne? Ich war vielleicht zwei, drei Tage da und dann haben sie gesagt, Sascha, wie ist denn deine Meinung dazu? Und dann war ich einfach baff, weil es sind ja Leute, die ja schon, schon ja, 20, 30, 40 Jahre in, in diesem Geschäft sind und eigentlich schon alles kennen, alle Leute kennen, viele Spieler kennen und auch die ganzen Probleme, die da sind. Und dann haben sie einfach mich nach meiner Meinung gefragt und da war ich ein bisschen überrascht, aber haben mich natürlich ja danach auch gefreut, ne, dass meine Meinung da auch wichtig war und dass man meine Meinung auch schätzt. Und deshalb ist, war es immer ein offenes und sehr ehrliches äh, Verhältnis. Und ich hoffe, dass wir so weiterarbeiten können und dass äh, diese Arbeit dann auch auf dem Platz Früchte trägt. Ne. Wie
0: wichtig sind dir dann die Einhaltung von Absprachen? Wie wichtig ist dir zum Beispiel ein Ehrenwort? Gibt es das heute noch?
3: Ja, ich glaube schon, dass man, gerade wenn man in so einem Geschäft ist, dass man sich auf äh, gewisse ja, Versprechungen äh, einfach ähm, halten muss. Das ist einfach so. Äh, natürlich sollte man am besten alles fixieren, doch wenn man, denke ich, äh, einem Menschen die Hand gibt, so soll es nicht nur in einem Business sein, sondern auch grundsätzlich, denke ich, äh, im Privatleben, wenn man jemandem was zusagt, dann soll man versuchen, das einzuhalten. Und äh, ich denke, so ist man auf dem besten Weg im, und man muss einfach authentisch bleiben, ne? dass man auch selber jeden Morgen aufstehen kann und in den Spiegel gucken kann. Das ist am wichtigsten und das versuche ich jeden Tag.
2: Hast du vor deinem Amtsantritt vielleicht mal alte Kollegen angerufen, die jetzt vielleicht auch vor kurzem die Seiten gewechselt haben?
3: Ja, ich habe mit Marcel Schäfer telefoniert. Ne? Er war ja linke Außenbahn bei Wolfsburg und nicht rechte. Wir haben so so ein bisschen die Flügel bei damals und äh, ja wir haben uns immer top verstanden und ich habe ihm das Auge gönnt dass er jetzt in, in Wolfsburg der Sportdirektor ist und ähm, habe natürlich ein bisschen gefragt, was sie äh, so machen. Das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, mal über den Tellerrand hinauszublicken, Nicht nur alles Schalke, sondern hey, was machen vielleicht die Wolfsburger so? Was machen die Leipziger so? Nach Köln habe ich auch gute Kontakte. Was machen die Kölner so? Und was ist bei denen gut und was ist bei denen schlecht? Wie sind die Erfahrungen von denen? Und äh, das ist meine Aufgabe. Und mit ihm habe ich ein super Verhältnis. Wir werden uns bestimmt das eine oder andere Mal auch treffen. Er wollte jetzt auch ins Trainingslager kommen, hat er leider nicht geschafft wegen der Transferperiode. Aber das kriegen wir noch hin und es ist wirklich ganz interessant, das so mitzubekommen. Hat er Tricks verraten? Nee, nur Ver nee Tricks nicht. Er ist er selber erst so ein bisschen in den Anfängen, ne? aber wenn er einen Trick hat, wie man direkt in die Euroleague kommt, das wäre nicht schlecht. Vielleicht verrät er mir denn noch.
2: Ja, wir glauben, dass er den nicht verrät, den Trick, aber er hat uns ein paar andere Sachen verraten. Und denn wir haben mit Echt? Marcel Schäfer gesprochen. <lacht> ja, und, ja, 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 ja.
3: Ich hoffe, wir sind danach noch Freunde. Ja. Da solltest du dir keine Sorgen machen. Okay.
4: Okay, okay. Hallo Sascha, hier ist dein ehemaliger Teamkollege aus Wolfsburg, Marcel Schäfer und auch jetziger Kollege in der Bundesliga. Immerhin haben wir beide geschafft, nach der Karriere bei unseren Vereinen einzusteigen in der sportlichen Leitung. Ich erinnere mich unglaublich gerne an unsere Zeit zurück, als wir ja, 2007 zusammen nach Wolfsburg gewechselt sind den ein oder anderen Medizinball den Berg hochgeschleppt haben äh, unter unserem damaligen Trainer Felix Magath. Aber wir haben es ja gerne gemacht, wir sind auch deutscher Meister geworden, von daher sind wir ihm beide auf ewig dankbar. Äh, wir hatten immer eine unglaublich schöne Zeit. Auf und außerhalb des Platzes hatten unglaublich viel Spaß. Über allem steht natürlich, wie eben schon erwähnt, unsere deutsche Meisterschaft. Und daher mal an dich die Frage, was war denn dein schönster Moment beim VfL Wolfsburg und vielleicht ein prägendes Erlebnis außerhalb der der Deutschen Meisterschaft. Wir haben ja wirklich vieles zusammen erlebt. Die ein oder andere quälende Trainingsanheit unter Felix Magath, dem wir aber trotzdem sehr dankbar sind. Sascha, ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen bei deiner neuen Aufgabe und viel Erfolg an 32 Spieltagen in der Bundesliga und an zwei Spieltagen lässt du deinem ehemaligen Verein, dem Vorfeld Wolfsburg, bitte die Punkte.
3: Alles Gute, Sascha. Super, ja, super. Sehr viel. Schön, sowas
0: zu hören. ja. Es, ne. Da steckt viel drin. Und man sieht an deinen Augen, du hast äh, ganz, ganz viele Erinnerungen. Ja,
3: ich teile ganz, ganz viele Erinnerungen mit ihm. Ne? Also gerade wenn man dann, als wir dann in Wolfsburg zusammen waren, äh, wir waren dann auch noch jünger, äh, und dann kommt der Felix Magger, da hatten wir riesen Respekt vor ihm. Ne? Und dann kam er, und es, also, prägende Erlebnisse waren einfach die Trainingseinheiten. Ne? Die Trainingslager, was wir da alles erlebt haben, ne? wie wir die LKW-Reifen da. Da haben wir Staffelläufe gemacht, LKW-Reifen in Usedom, weiß ich noch, die Dünen hochgezogen. Die Spieler haben ja, in den Sand gebrochen, weil die einfach fix und fertig waren morgens. Und ja, die ganzen Medizinbälle hochschleppen oder im Huckepack äh, äh, gegeneinander. Und wer dann verloren hat, musste nochmal mit, musste den schweren noch nehmen und so. Und wie viele Treppenläufe wir gemacht haben. Und, das schweißt einfach so zusammen, ne? dass man so zusammenhält. Und es ist toll, wenn man dann auch nach der Karriere dann noch so guten Kontakt hat und auch immer noch jetzt über die Zeit eigentlich lachen kann, ne? was man da alles zusammen erlebt hat und sagt: hey, weißt du noch früher? Ah ja, aber wie gesagt, wir haben alles überlebt und wir waren sehr erfolgreich dadurch. Ne? Also der deutsche Meistertitel steht über allem jetzt gerade und von dem her, ja, trotzdem danke. Ne? War zwar. Die schwerste Zeit, also was körperlich und auch ja, mental da alles passiert ist. Aber es war auch mit die erfolgreichste Zeit, die ich hatte. Von dem her hat sich das ganze Leiden, die, ganze, die ganzen Schweine, Schweinehunde, die mir begegnet sind, ne, ähm, ja, haben sich einfach gelohnt. Du sprichst
2: gerade Trainingslager an ne, unter Felix Magat. Hattest du mit Marcel Schäfer damals ein Doppelzimmer? Hattet ihr Einzelzimmer oder war das eigentlich völlig egal? Weil wenn das Training vorbei war, wollte man eh nur noch schlafen.
3: Ja, ich glaube, die Füße hatten gar nicht viel zu tun, weil es kam einfach keiner, glaube ich, weil alle wollten einfach nur schlafen. Ne? Es war nur noch überraschend, dass nicht der ein oder andere schon ja, am, Tisch, am Tisch eingeschlafen ist, aber wie gesagt, also... Es gibt so viele Anekdoten, die wir erzählen können. <lacht> da, in Herzlake
0: hast du zum Beispiel gesagt, es wollten einige gar nicht vom Trainingsplatz runter, die wollten einfach auf dem Gehweg Pause machen und liegen bleiben. Die wollten gar nicht aufs Zimmer, weil da noch Treppen zu laufen waren nach den Kunden nicht mehr.
3: Ja, ja, da wurde ja der Name Schmerzlake, wird ja da auch bekannt, wir waren ja jetzt mit Schalke auch wieder in diesem Schmerzlake. Ähm, haben uns darauf vorbereitet, aber wir waren ja in ein paar Trainingslagern äh, und haben da einiges erlebt, sind viele Kilo, Kilometer gelaufen, äh, haben viele Kilo-Gewichte äh, oder Medizinbälle getragen, sind viele Dünen hoch und äh, ich glaube, auf der einen oder anderen Insel kennen wir jeden Stock und Stein und jedes Sandkorn. <lacht> okay, wir haben über Instagram
0: Fanfragen gesammelt. Okay. Jonas Kunz möchte wissen, ob du bei den Spielen einen Trainingsanzug oder ein Hemd tragen wirst.
3: Ja, gute Frage. Im Moment ist es noch Trainingsanzug, aber ich glaube, wenn die Bundesliga losgeht, dann werde ich schon, schon ein Hemd tragen, weil ich soll ja vor, dem, vor den Spielen soll ich auch die ganzen Interviews führen und auch nach den Spielen und da will ich einfach ein bisschen hübsch aussehen. <lacht> ja.
2: Ja, kommen wir zur nächsten Fanfrage. Geht auch um die Spiele von Krischu1404. Und zwar möchte dieser Fan von uns wissen oder von dir wissen, nimmst du bei
3: den Spielen auf der Bank Platz oder wirst du woanders im Stadion sitzen? Also ich werde unten auf der Bank sein und äh, ja, schade, dass es in diesem Jahr gelb und rote Karten gibt. Ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir... Dann am Ende noch irgendwie jemand auf der Bank haben, <lacht> aber ich werde mich versuchen zu zügeln, weil es ist wirklich eine ganz andere Position, ne? wenn du da auf dem Feld bist ne? und du bist sauer oder irgendwie, ne? dann kannst du einmal umwichsen, <lacht> so ein Gegenspieler, ne? dann kannst du den umhauen und dann ist plötzlich das ganze Adrenalin weg, so, dann ist die ganze, ja, wie man sauer war, dann Haust du den über die Bande und dann ist, bist du wieder beruhigt. Ne? Und wenn du da draußen sitzt, dann, dann hast du einfach das ganze Adrenalin und du kriegst es nicht raus. Ne? Und dann bist du halt auch sauer auf alles Mögliche und es muss raus. Und ich bin sehr emotional. Und ähm, ja, und deshalb bin ich gespannt, wie ich das handeln kann. Ne, da draußen.
0: Was heißt emotional? Wie, wie äußert sich das bei dir? Also du rennst ja jetzt nicht rum und schimpfst immer wie ein Rohrspatz, also du bist ja nicht bekannt dafür, jeden Spieler in der Bundesliga jemals beleidigt zu haben.
3: Nee, nicht beleidigt, aber ich bin dann schon sehr sehr engagiert und versuche dann auch also die Mitspieler zu pushen Also und nicht nur zu sagen, ja bitte lauf, sondern auch mit Energie oder auch wenn mal der eine oder andere nicht läuft, dann kommt da mal ein anderes Kommentar dann, aber so muss es einfach auch sein und dann natürlich Versuchen wir halt alles Mögliche von der Bank aus, äh, jede Energie auf den Platz äh, rüberzugeben Und ich hoffe, das gelingt uns.
2: Du hast es gerade angesprochen, gelbe und rote Karten. Kannst du es vielleicht nochmal genauer erläutern? Es gibt ja jetzt die Regeländerung zur neuen Saison, dass nicht nur Spieler äh, gelb und rot kriegen können, sondern auch Trainer, Verantwortliche.
3: Wie, wie läuft das ab in der neuen Saison? Ja, ich war leider bei der Schiedsrichterbelehrung nicht dabei, weil ich schon im Mietersil war. Aber ich kann es nur erklären, wie, wie ich das mitbekomme. Also wie auf dem Feld, die Spieler, gibt es natürlich gelbe Karte und rote Karte. Und wenn der Scheri jetzt nicht weiß, wer es war, kannst du sagen, so, der neben mir war es und dann, und dann äh, kriegt krieg praktisch der Höchstgestellte dann einfach die Karte, wenn der Scheri nicht weiß, wer es war. Deshalb, äh, ja, muss man gucken. Ne? Da das kann man ja müssen... eine Trickkiste packen, da kann man ja der war der war's. <lacht> Ja, kann man immer sagen, der war und der sagt, der war es. Okay, schnicken wir es aus. Ich weiß
0: <lacht> yeah. nicht. schlecht. Linus Nobs möchte wissen, was ist eigentlich dein größtes Ziel für die kommenden Jahre?
3: Also mein Ziel, ähm, also mit Schalke 04, ist es einfach ähm, kontinuierlich dann Step by Step, dass es wieder nach oben geht. Das ist einfach das, das, das primäre Ziel, was, wir, was ich persönlich habe. Gerade wenn man jetzt in so, ein, in so einen neuen Job reinkommt, will man natürlich sein Bestes geben und will natürlich am Ende auch, dass man erfolgreich ist. Äh, ne? Es bringt am Ende nichts, wenn man alles gibt und am Ende ist man nicht erfolgreich. Dann ist wahrscheinlich die ganze Arbeit, die, die man gemacht hat, ähm, ja, nicht umsonst, aber dann ist der Stellenwert einfach ganz anders. Ne? Und wenn du die gleiche Arbeit machst und der ein oder andere trifft vielleicht dann äh, am Ende und du gewinnst, dann ist natürlich alles super. Und so ist leider das Geschäft. Äh, und deshalb hoffe ich eigentlich, dass das alles, äh, was wir hier machen, Früchte trägt und dass es einfach erfolgreich ist. Und dann, dass wir können jetzt keine Wunderdinge erwarten, dass wir jetzt plötzlich nächstes Jahr dann wieder in der Champions League spielen. Aber äh, wir versuchen einfach, ein bisschen eine Basis zu schaffen, ein bisschen Kontinuität reinzubringen in diesen Verein, eine gewisse Struktur zu schaffen, ähm, dass man einfach optimal arbeiten kann. Und äh, ja, da geben wir alles dafür. Und äh, also mein schönstes Erlebnis wäre einfach, dass man dass alle sehen, hey, bei Schalke bewegt sich was. Ähm, dass man nicht mehr sagt, oh, das ist jetzt typisch Schalke, sondern dass man sagt, boah, das ist Schalke. Sondern dass man das bewundert und man, man sieht, hey, da bewegt sich wirklich was und es geht bergauf und das war einfach das Schönste für mich.
0: Schöpfst du daraus deine Motivation?
3: Auf jeden Fall. Das ist, wenn man sieht vorher im Video, was ich da für einen Abschied bekommen habe und was es, was es da heißt da in der Arena aufzulaufen und so viel, so viel Dankbarkeit von den Fans zu bekommen, dann will man einfach auch was zurückgeben. Und äh, dieses Erlebnis werde ich nie vergessen und deshalb werde ich... Werde ich auch alles geben äh, für diesen Verein, für diese Fans, äh, dass sie einfach äh, wieder mit Freude ins Stadion gehen. Und wie gesagt, die Tore können wir selber nicht schießen, aber wir können einfach gewisse Grundlagen schaffen. Und das geht es bei mir jetzt. Und wir sind im Moment dran, äh, von morgens bis abends immer dran, äh, zu arbeiten, damit es einfach Früchte trägt.
2: Man sieht es auch, euer ganzes Team, das Trainerteam, der ganze Staff drumherum, wirklich 24-7, harte Maloche. Jetzt fragt unser User Freddy, ob du als Spieler gerne unter David Wagner trainiert hättest. Du bist jetzt im Moment am Rand, guckst sie dir die Einheiten
3: an, juckt es manchmal in den Füßen? Also ich hätte gern unter ihm trainiert, weil die Trainingseinheiten wirklich sehr interessant sind, auch von draußen zum Zugucken. Ähm aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher hat es noch kein einziges Mal gejuckt. Die Frage wurde mir ja schon ein paar Mal gestellt, auch von meinen Mitspielern. Hä, hey, wird es nicht mal gern mitkicken oder so? Aber Entschuldige, ich glaub... wir wollten nicht, nicht langweilen. Ach so, <lacht> nee, nee. Aber äh, hat noch nicht gejuckt. Nee, bisher noch nicht. Nee, wirklich nicht. Ne? Weil wir sind bisher den ganzen Tag dran, irgendwie was zu machen, was zu organisieren, was, ähm, ja, was, was den Rhein, äh, Verein nach vorne bringen kann. Und deshalb äh, blieb noch gar nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, ne? Also bisher nein, vielleicht kommt es irgendwann mal noch oder wahrscheinlich eher beim Spielen würde ich am liebsten mal gern reinrennen, aber es wird nicht mehr so sein
0: wundert mich nicht jetzt im Trainingslager bei den harten Einheiten ja. wenn es aber darum geht irgendwie ein 5 gegen 2 oder ein Eckchen aufzumachen dann wahrscheinlich schon eher ne?
3: Ja, so ein Eckchen wahrscheinlich eher, aber jetzt bei den härteren Einheiten mit laufen und so. Ich habe David Wagner ja angeboten, ne? Ich habe äh, vom Zeugwart ein Trikot mit der Nummer 21 ein neues Trikot geflockt bekommen und in mein Büro also hat er es gehängt. Und da ähm, habe ich gesagt, ja, das ist ein kleiner Wink für den Trainer. Wenn er dann jedes Mal bei mir im Büro reinkommt, dann weiß er, hey, der Sascha ist bereit. Ne? Und dann... Äh wenn er mich braucht, bin ich da. Das weiß er. Ich habe ihm schon ein paar Mal so, so unter der Hand gesagt: ey, David, wenn da der eine oder andere ausfällt, ne, brauchst keinen holen. Dann sagst ihm, Sascha, ich spring kurz über die Bande, ziehe ich das Trikot an und dann geht's los. Ne? Also er weiß Bescheid auf jeden Fall. Ne? Ich
2: habe ein kleines Problem mit der DFL. Die 21 ist vergeben an Fabi Rese. Also, ähm, da müsstest du mit Fabi sprechen. Da muss ich noch noch gleich,
3: gleich nochmal ins
0: Büro holen. Ja. Ich habe gehört, Fall. du bist jetzt in der Position, das zu entscheiden.
3: Ja, kann, kann durchaus sein.
0: <lacht> ja. Okay, Fabi, tut mir leid.
3: Okay, schade Fabi für dich.
0: <lacht> wir haben die aktuelle Situation haben wir abgearbeitet, beziehungsweise darüber gesprochen. Kommen wir zum zweiten Teil des Gesprächs. Wir haben einen kleinen Rückblick sozusagen auf deine aktive Laufbahn vorbereitet. Die Anfänge in Freiburg wir haben mit Kalli, Dennis Aogo jemanden gehabt oder viele Spieler hier gehabt, Freiburg. Ähm, ist das prädestiniert? Wie war das als junger Spieler, aus der Jugend rauszukommen, dann in den Profikader vom SC Freiburg zu sein und da zu spielen? Beschreib mal die, die Situation damals.
3: Es ist ja so, dass ich sowieso nie so den... Also Natürlich war es immer ein Traum, vielleicht irgendwie Bundesliga-Profi zu werden, aber ich bin jetzt nicht in, in, in jedes Training gang, gegangen und habe gesagt, so, ich muss jetzt äh, Bundesliga-Spieler werden, sondern bin, ich bin einfach auf den Platz gegangen, weil es mir einfach riesig Spaß gemacht hat. Und ich habe nicht nur ein Training gekickt, ich habe auch nachmittags mit den Kumpels gekickt. Und damals, als ich noch jung war, hatte ich den Vorteil, dass es noch keine Internate gab. Ne? Ich habe noch bei meinem, meinen Eltern zu Hause gewohnt. Ich wurde nach der Schule dann äh, abgeholt mit dem Bus und bin dann noch ins Training. Und für mich war einfach... Fußball, mein Leben, das war so, das hat mich einfach erfüllt, das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte meine Kumpels da, ich hatte mein Leben da mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Ich musste nicht irgendwie in Internat, was weiß ich, wie, wie weit weg, sondern ich hatte mein Umfeld, ich konnte da groß werden und ich hatte meinen Fußball. Und das war für mich einfach, ja, perfekt da aufzuwachsen. Und dann kam die Anfrage aus Freiburg, ich habe mich riesig natürlich darüber gefreut, ähm, und dann war vielleicht so ein bisschen klarer, vielleicht könnte es doch was werden, aber ich hatte da trotzdem noch nicht gedacht, dass ich Bundesliga-Profi unbedingt werden muss, sondern ich habe das weiterhin als Spaß gemacht. Ne? Und wenn es dann nicht geklappt hätte, dann wäre es für mich auch nicht schlimm gewesen, dann hätte ich auch irgendwie was machen können. Und ähm, dann hieß es plötzlich, Sascha, du gehst mit den Profis dann ins Trainingslager. Okay, ich hatte mit Volker Finke damals noch nicht gesprochen, das hatte nur der Manager damals zu mir gesagt. Ja, ich habe mich dann riesig gefreut, ne? und der Unterschied war damals, ja, ich und noch ein Torwart damals, Julian Reinhardt, wir sind zu zweiter gekommen. Wir beide waren 18. Und wenn man heutzutage guckt, wie viele junge Spieler jetzt noch im Kader sind, und damals, wie gesagt, wir beide waren 18. Und dann hatten wir einfach viele gestandene Bundesligaspieler da drin mit, mit den ganzen Willis, mit Richard Golds. Und dann haben wir noch ein paar Tunesier drin gehabt, die auch alle bekannt waren: und Tobias Willi, Kobias Willi und die ganzen. Hatten wir eine super Truppe. Und in Freiburg hast du einfach auch die Ruhe, da zu arbeiten. Ganz familiäres Umfeld. Und äh, Volker Fink hat auch immer auf mich gesetzt da. Und ich habe von Anfang an da gespielt. Äh, vielleicht war es damals der Vorteil, Freiburg ist abgestiegen in die zweite Liga ein Jahr zuvor. Und wer weiß, ob ich dann vielleicht die Chance bekommen hätte, wenn sie drin geblieben wären. Für mich war es ein Vorteil damals. Somit hat er mich gleich vom ersten Spiel an eingesetzt. Und habe dann auch gleich fast alle Spiele gemacht. Wir sind aufgestiegen. Und äh, ja, dann ging so um meine Karriere so richtig los. Ne?
0: Du hast gerade schon ein paar äh, erfahrene Spieler angesprochen. Wie war das, als du als junger Spieler da in die Kabine kamst? Wer hat dir gesagt, halt die Klappe, setz dich da hin, du spielst jetzt erstmal anderthalb Jahre und sagst kein Ton auf
3: dem Platz? Ähm, also es ist, es ist so, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, man war vielleicht ein oder zwei, die da hochgekommen sind und der Rest war gestandene Bundesligaspieler. Deshalb, äh, also ich war auch vom Typ her nicht derjenige, der so irgendwie geprotzt hat oder so. Äh, sondern war eher so der ehrfürchtige ne, Spieler. Also das war halt einfach meine Art, wie ich war. Und deshalb äh, ja, also war es für mich was ganz Großes, da jeden Tag mitzutrainieren. Ich war da immer ganz früh da beim Training, war einer der Ersten und war mit einer der Letzten, der gegangen ist, für mich, weil ich das einfach genossen habe. Ne. Heutzutage hast du ja ein bisschen andere Generationen, die kommen da manchmal mit 18 schon her und denken, sie haben schon, was weiß ich, wie viele Bundesligaspiele gemacht und Länderspiele. Das ist schon der Unterschied zu früher. Und ähm, wenn ich früher vielleicht so gewesen wäre mit der Einstellung von dem einen oder anderen heutzutage, dann hätten die mich wahrscheinlich direkt äh, im, im Eck so über die Bande geschrubbt. Ne? Und auch beim 5 gegen 2, äh, egal ob jetzt der neben dir den Fehler gemacht hat, du musstest einfach immer rein. Das war einfach immer so. Obwohl du genau wusstest, hey, das war dein Fehler. Aber du hättest dich nie getraut, irgendwie was zu sagen. Ne? Oder nach dem Training hast du deine Schuhe geputzt, ja, der, der Richie Golds kam da damals und hat mir seine. Ich weiß nicht, was das für eine Größe war, fast wie Shaquille O'Neal. <lacht> An die Schuhgröße 50 wahrscheinlich. Hat er gesagt so, aber bitte mit Fett. Ne? Und dann ist er einfach mir vorbeigelaufen und so. Ja, ich habe mich natürlich nicht getraut zu sagen. Ich habe es einfach gemacht, ne? schön nass gemacht und dann schön. Damals war der Lederschuh ja noch in und nicht alles bunt und nur Plastik, ne? sondern Lederschuh. Und dann habe ich einfach halt auch die Schuhe geputzt. Das war halt einfach so gang und gäbe, dass die Jungen die Bälle einsammeln, die Hütchen wegmachen und den Alten die Schuhe putzen. Also das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Deshalb sage ich zu den Jungen immer, seid froh, dass ihr jetzt in einer anderen Zeit seid, weil sonst müsstet ihr einfach meine Schuhe putzen ne? und einfetten. Das war einfach so. Aber Wie reagieren die dann? Das ändert nicht. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen, weil es überhaupt nicht ihre Welt ist. Oder ich sage ihnen, Ich bin, mein erstes Auto war ein Peugeot 206. Als Profi bin ich mit dem. Die lachen mich aus. Die sagen: Was ist war mit dir? Was ist mit dir falsch gelaufen? Richtiger Sparfuchs. Dann sage ich: Ja, nee. Früher hat man nicht so viel Geld verdient wie, wie heutzutage. Und deshalb, also die können das gar nicht glauben. Weil, ja, andere Welt einfach.
0: Du hast ihn gerade schon erwähnt, uh, Hendrik hat super recherchiert und ähm, hat noch eine Stimme auch aus alter Freiburger Zeit oh, hey,
1: rausgeholt. Hey, hey. Ja, hallo Sascha, hier ist Richard Gold, dein alter Freiburger oh, kollege oh, aus Freiburger Zeiten. Ich ja. drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute für die zweite Halbzeit der Fußballkarriere und ähm, ja, kann mich noch genau daran erinnern, wie es damals war. Ich war ungefähr so alt wie du jetzt kann mir genau vorstellen, was jetzt in dir vorgeht und äh, du weißt, wie es mir damals ging, so <lacht> ungefähr. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie dein Weg verläuft. Was mich äh, total fasziniert hat, ist die Tatsache, dass du damals als äh, ja, äh, Teenager ja, mehr oder weniger in die Kabine kamst und äh, eine Ausstrahlung hattest eines 30-Jährigen, der total professionell, super konzentriert und fokussiert war ich glaube, du hast dich eigentlich gar nicht verändert, wenn ich dich jetzt so sehe. Siehst du genauso aus wie früher? Und ich hoffe, das war <lacht> ist das es noch jetzt ein Kompliment. So. Was mich auch interessieren würde, ist als äh, oder ob du als erste Amtshandlung den Kühlschrank eingeführt hast, den wir damals im Spielerbereich auch hatten, wo jeden Tag neuer Joghurt von Schwarzwaldmilch geliefert wurde. Ja, sag mir Bescheid, dann komme ich vorbei. Bis dahin. Tschüss.
0: Ja, wunderbare Worte.
3: Ja, nee, super. Also, Ricci war immer, ja, der war ja damals äh, Torwart-Ikone, ne? Also, der war in Freiburg da auch. Äh, der hat einen Stellenwert gehabt, ne? Also, wenn er an dir vorbeiging, er, er war ja sowieso ein Riese, ne? Und da, da sind alle stramm gestanden, wenn der Ricci kam. So war es. Und gerade wenn du als Jugendspieler da hinkamst, äh, ja, ehrfürchtig, also, das Wahnsinns. <lacht> ja, so war das, ne? Und äh, der hat auch immer einen zusammengeschissen, gerade mich auch, äh, oh, wenn ich zu lange gebraucht habe, um den Ball beim Torschuss äh, zu lange gebraucht habe, um den Ball aufs Tor zu, zu schießen, hat dann einfach reingelassen. Hat er sich gar nicht bemüht, danach zu springen. Dann hat er gesagt, na, hat er mich zusammengeschissen, hat gesagt, ich springe kein einziges Mal, wenn du noch so lange brauchst. Aber also, bei... Äh, das war. ja.
2: Bei dem Gläschen Schwarzwaldmilch wurde dann die Streitigkeit in Anführungsstrichen wieder, wieder aus der Welt geschaffen oder was, was hat es mit der Schwarzwaldmilch auf sich? Was, was hat er nee, wir, wir
3: hatten immer so eine kleine Küche da in Freiburg und da haben wir uns immer getroffen. Der Ritschi hat mir immer so ein paar Anekdoten erzählt von früher. Natürlich als junger Spieler, wenn du da zu den großen Profis kommst, da bist du ganz interessiert. Und dann hörst du natürlich auch zu und die haben da immer ein paar Geschichten zu erzählen. Da Ritschi natürlich auch. Und dann haben wir immer da unseren... Schwarzwaldmilchjoghurt <lacht> gegessen zusammen und haben einfach Kaffee getrunken, ein bisschen geredet und war für mich einfach immer interessant. Ne?
2: Gibt es das jetzt auch im Kabinentrakt, dass die jungen Spieler an deinen Lippen hängen oder in den letzten Jahren an deinen Lippen gegangen haben, wenn du erzählt das
3: sage ich mal aus den Zeiten von damals, Stichwort Wolfsburg. Also wenn ich meine magat geschichten erzähle, dann glauben die mir überhaupt nichts, <lacht> aber sie sind alle begeistert und dann ist meistens immer der ganze Tisch voll, weil äh, die lachen sich einfach immer kaputt, ne? was, was ich da alles erlebt habe. Ne? Und ich bin dann selber überrascht, wie ich das alles so körperlich geschafft habe, aber da sieht man mal, was so ein Körper alles leisten kann. Ne? Und wie gesagt, es, es, für mich war es ja nicht schlimm, sondern sehr erfolgreich im Endeffekt.
2: Ist das vielleicht das Geheimnis deiner Jugend, das Richie Golds gerade angesprochen hat, dass du dich kaum verändert hast in den letzten 15, 20 Jahren?
3: Ja, wie, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment nehme. Ich nehme es jetzt mal als Kompliment, dass ich jung geblieben bin und dass ich einfach der geblieben bin, der ich immer war und den man so kennengelernt hat. Und deshalb, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen und ich würde mich freuen, ihn mal wieder zu sehen, uns auszutauschen, weil unsere Wege haben sich ja gerade am Anfang meiner Karriere so Gekreuzt und er hat mich ja auch geprägt ne, und hat mich ab und zu durch einfach Zusammenscheißen und so. Hat er mich einfach auch äh, auf den richtigen Weg geführt und deshalb bin ich ihm auch dankbar, wer Kapitän und alles. Und er ja, war schon auch äh, ein wichtiger Spieler unserer Mannschaft, äh, der mir auch viel geholfen hat.
2: Du hast es gerade angesprochen, du bist mit einem Torwart hochgekommen aus der Jugend, ansonsten waren es nur gestandene Bundesligaspieler. Wenn man heute unsere Kabine anschaut, ist das Durchschnittsalter sehr niedrig, viele junge Spieler. Mhm. Was ist deine Erklärung dafür? Ist, ist es heute einfacher, den Sprung in den Profibereich zu schaffen? Wird heute mehr auf junge Spieler gesetzt? Was ist deine Erklärung dafür?
3: Ich glaube, dass einfach auch die Jugendarbeit besser geworden ist, ne? auch mit den ganzen Internaten und so, wie ich vorher schon gesagt habe, früher gab es ja überhaupt keine, ne? ähm, da hast du irgendwo noch bei, ähm, bei irgendwelchen Familien gewohnt oder wie ich jetzt noch zu Hause und jetzt ähm, ist ja auch äh, ja, die Jugendarbeit viel besser auch mit den, mit den Schulen äh, koordiniert, das heißt, äh, ja, die kriegen öfter frei oder auch wenn mal eine Freistunde ist, wird er schon wieder trainiert und so, das ist alles viel professioneller. Und deshalb ist ganz normal, dass die jungen Spieler dann einfach auch besser sind wie wir früher. Der Fußball wird schneller, wird taktisch alles anders, du hast mehr Tests, du musst, du musst höher springen, du musst schneller laufen, du musst mehr laufen. Also es wird immer mehr, immer mehr gefordert von den Jungs. Und deshalb, ganz, ganz ehrlich, ich will nicht mehr jung sein. <lacht> ne? Weil wenn man sieht. Was, äh, was die Jungen heute auf wie viel die verzichten, ne? also ihre ganze Jugend, auf ihre ganze Jugend verzichten die, weil sie einfach nur Fußball im Kopf haben und weil sie ein Ziel haben, Profi zu werden. Und jetzt muss man mal überlegen, am Ende, wie viel werden denn Profi? Und dann sieht man mal, natürlich heißt es immer Traumfußballprofi, aber wie viele Träume zerplatzen denn auch? Das sind, das, das sind viel, viele mehr. Ne? Und deshalb ähm, ja, bin ich froh, dass ich das damals geschafft habe. Ne?
2: Stehst du denn jetzt im Austausch mit den Trainern der Knappenschmiede, mit Norbert Elger, mit Frank Fahrenhorst, also 17-Trainer, Peter Knäbel als technischer Direktor Entwicklung, dass ihr euch auch austauscht, dass das Schalke auf die Jugend setzt?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen nicht, dass es heißt, Profileistungszentrum ist es auf der einen Seite Geschäftsstelle, auf der anderen Seite die Jugend, sondern wir sind einfach Schalke 04 und das müssen wir einfach auch verkörpern. Und da gilt es nicht, ja, die Profis haben wieder verloren, wir nicht, sondern wenn die Profis verlieren, dann haben einfach alle verloren, weil wir sind ein Verein, hat Schalke 04 verloren. Und das muss einfach in die Köpfe rein, dass wir ein Verein sind und dass es nicht heißt, ja die und die anderen und wir sind ja besser, sondern die Profiabteilung ist das Flaggschiff und die muss von allen Seiten unterstützt werden und von der Profimannschaft bekommt auch, bekommen auch alle Unterstützung, die U23, genauso wie die A-Jugend und immer weiter runter. Ich, ich habe mir schon ein paar Trainingseinheiten angeguckt, habe im letzten Spiel von, den, von der U23 angeguckt, äh, Trainingseinheiten. Von der A-Jugend, ähm, ja, auch mit Norbert Elgert schon äh, schon gesprochen und so, dass es jetzt einfach, dass man einfach immer in Austausch ist, gerade wenn man so äh, besondere Menschen äh, mit so besonderen Fähigkeiten hat, äh, im Verein hat, ist es wirklich was ganz Besonderes und das muss man einfach nutzen und dann geht es einfach, sich zusammen zu präsentieren, äh, zusammen zu rücken, dass man auch mehr, mehr, mehr Kraft hat, sich dann auch gegen andere durchzusetzen.
2: Wir haben ja jetzt im Trainingslager auch wieder drei junge Spieler dabei. Wir haben in der Vorbereitung jetzt schon mit sechs, sieben teilweise jungen Spielern gespielt. Ähm, gibst du den Jungs auch Feedback, wie es gelaufen ist, dass sie auch für sich damit arbeiten
3: können? Ja, wir, ich muss sagen, wir haben sehr äh, lernfähige und lernwillige äh, junge Spieler dabei. Und deshalb haben sie auch einfach verdient, hier zu sein. Sie machen, sie geben alles, das ist äh, wichtig. Und sie wissen, was Schalke bedeutet. Schalke, die Schalker, die wollen nicht dass jetzt hier einer kommt und ähm, drei, vier Übersteiger macht, sondern die wollen einfach sehen, dass sie für das Geld, was sie bekommen und für die Unterstützung, die wollen Spieler sehen, die sich für dieses Wappen zerreißen. Und das, ist, das gilt es einfach, ähm, ja, vorzuleben, aber auch zu, ver also zu vermitteln und natürlich auch vorzuleben. Und das machen wir. Und die jungen, die jungen Spieler machen das richtig gut. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen dann auch mal jetzt in der nächsten Saison in der Bundesliga. Ich würde mich freuen, so den nächsten den nächsten Ösel, den nächsten Goretzka vielleicht irgendwie zu sehen. Das wäre das wär ein Traum.
0: Du bist einer derjenigen, der schon Deutscher Meister geworden ist. Ähm, wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass es dein großer Erfolg ist. ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also so vom Titel her auf jeden Fall. Ähm, war wirklich was ganz Besonderes, weil überhaupt niemand mit uns gerechnet hat damals. Ähm, Im Winter waren wir, glaube ich, noch auf, auf Rang 11. Und da war, hat alles nur von Hoffenheim geredet mit Ibisevic und so, das Dreieck, Carlos Eduardo und so damals. Dembaba. Ja, genau, genau. Und alles war nur Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Und wir, ja, wie gesagt, im Winter waren wir Elfter. Und dann haben wir plötzlich eine Serie gestartet, haben fast jedes Spiel gewonnen. Und am Ende waren wir dann Deutscher Meister. Ne? War, schon, also war schon ein wahnsinniges Gefühl. Und wie gesagt, ja, der größte Erfolg bisher.
0: Also doch Zaubermeister Felix Magger, der euch in der Winterpause so dahingetrieben hat, dass ihr alles, ihr habt alles in Grund und Boden gespielt und gerannt. Es war unfassbar, was ihr da gespielt habt.
3: Ja, Markus Zettelmeisel ja, ist ja auch auf Schalke und mit dem habe ich letztens auch gesprochen. hat er gesagt, ja, ihr seid so viel gelaufen, dass ihr eigentlich auf dem Feld einer mehr wart. So. Also wir sind immer, jeder Spieler ist so praktisch ein oder zwei Kilometer mehr gelaufen, als der praktisch der Gegenspieler. Und deshalb hat es im Endeffekt so, wenn man das ganze Spiel betrachtet, hatten wir, jede, fast jedes Spiel ein Spieler mehr auf dem Platz und das ist natürlich klar, wenn, du, wenn man das dann so sieht, dass man vielleicht dann erfolgreicher ist. Ne? ist so.
0: Was bedeutet das eigentlich, deutscher Meister zu sein?
3: Man kann es in dem Augenblick überhaupt gar nicht begreifen. Ne? und es war eigentlich was Besonderes, weil man war eigentlich gewohnt, dass Bayern immer Meister wird ne? und dann ist man plötzlich mit Wolfsburg Deutscher Meister und das ist, glaube ich, da noch höher anzurechnen, ne? wie wenn du mit Bayern Meister wirst und ich glaube, es haben sich viele in der Bundesliga auch gefreut, dass mal ein anderer Verein Deutscher Meister geworden ist. Für mich wird es immer prägend für mein ganzes Leben sein, für meine ganze Karriere und dieser Moment werde ich natürlich auch nicht vergessen, keine Frage, die Meisterschale mal hochzuhalten, das ist, das ist ein Traum eines jeden, jeden Jugendlichen ne? oder jeden Fußballers und deshalb ähm, ja ein ganz ganz besonderer Moment. Es gibt
0: deutsche Meister, die haben mehr als zwei Nationalmannschaftsspiele. Du hast nur zwei. <lacht> stolz drauf, dass es dass es mindestens zwei geworden sind oder bist du eher traurig, dass es nicht noch mehr geworden sind?
3: Also, ich bin wahnsinnig stolz drauf. Ähm wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin jetzt einer, der jetzt nicht mitgerechnet hat, ey, ich, du spielst mal Bundesliga, du spielst mal vielleicht in der Nationalmannschaft. Und deshalb, als mich der Jogi Löw das erste Mal angerufen hat, hatte, ich konnte es gar nicht glauben, ne, als plötzlich das Telefon ging und er gesagt Der hat, Klassiker
0: verarscht irgendwie, dachte ich, ja, ja, Thomas Gutscher. Ja, äh, damals,
3: wie damals hat mich Felix Mackert angerufen, da hey, habe ich gedacht, ey, ist er das wirklich ne, oder verarscht mich da gerade jemand? Und so war es bei Jogi Löw auch. Ne? Ich hatte vorher ja noch keinen Kontakt zu ihm und dann ruft er mich plötzlich an. Und dann denken wir wirklich, ist das jetzt real so? Und deshalb hat mich das riesig gefreut, da erstmal dabei zu sein. Ähm, da kommen dann die besten Spieler Deutschlands, die du eigentlich so ja, mit denen du zwei gegen die du jede Woche spielst, aber die trotzdem noch ein ganz anderes Standing haben, so in Deutschland und in der Welt wie du jetzt, ne? die haben schon so viele Turniere gespielt, so viel erlebt und so und dann kommst du als etwas kleinerer Spieler dahin und für mich war das einfach eine Riesensache und ich habe gesagt, Sascha, du genießt das jetzt einfach und ähm, ja, dann war ich da erstmal auf der Bank ne? und dann habe ich nur gehofft, äh, bitte einfach nur eine Sekunde irgendwie rein und der Schere kann abweichen Dann hast du es mal geschafft, in der Nationalmannschaft zu spielen. Du durftest mal das, äh, das Trikot deiner Nation tragen. Ähm, das war wirklich was ganz Besonderes. Und dass es dann auch noch zum Zweiten geklappt hat, dann von Anfang an. Dann stehst du da plötzlich da und die Nationalhymne kommt. Und das, äh, das ist einfach nur Gänsehaut pur. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Und ähm, deshalb ist es ein weiterer besonderer Moment in meinem in meiner Karriere und meinem Leben. Wie passen denn so,
0: so große Erfolge zu eigentlich, jetzt gar nicht böse gemeint, aber zu eigentlich kleineren Vereinen wie Freiburg oder und dann nach Kaltköln zum Beispiel?
3: Da warst du ja auch gespielt. Es ist einfach so, dass ähm, für mich einfach immer wichtig war, dass ich mich wohlfühle und dass die Trainer, die mich dann auch wollten oder die Vereine, die mich dann wollten, dass ich da auch gewisse Wertschätzung erfahre. Und ähm, ich, ich bin dann auch immer zu den Vereinen gegangen, die sich sehr um mich bemüht haben und nicht einfach nur einmal angerufen haben, sondern zu denen, die einfach fast jeden Tag angerufen haben und gesagt haben, Sascha, wir wollen dich unbedingt, Sascha, wir wollen dich unbedingt. Und das habe ich dann einfach gemacht, weil das einfach dann auch eine Herzensentscheidung war. Und ähm, ich bin jedem Verein dankbar, dass ich da spielen durfte. Und ähm, ich verfolge natürlich die ganzen Vereine noch. Und äh, jeder Verein war für mich was Besonderes, weil ich da, ja... Ähm, viele Spieler sind ja dann auch nur bei einem Verein äh, in, in ihrer ganzen Karriere. Äh, im, in dieser Zeit wahrscheinlich nicht mehr, aber früher. Und ich hatte die Möglichkeit dann auch ähm, viele Regionen kennenzulernen, viele neue Städte kennenzulernen, auch mal England kennenzulernen, die Premier League kennenzulernen. Und bin dann auch einfach äh, viel rumgekommen, habe viele neue Leute kennengelernt, ähm, ja, auch viele andere Kulturen. Und deshalb äh, hatten hat sich bei mir einfach, also das Leben hat sich einfach dann auch ein bisschen verändert und hat, die ganzen Stationen haben einfach mein Leben da auch bereichert. Das ist einfach so.
0: Du hast Fulham angesprochen, ich muss zugeben, ja. ich bin ein bisschen neidisch. Meiner ja. Meinung nach so mit, weiß ich nicht, also für mich ist es eins der, der drei schönsten Stadien in der Premier League, Graham Cottage. Ähm,
3: wie war das? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal in England spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und plötzlich gab es die Möglichkeit, weil Martin Jol war damals Trainer, der kannte mich dann noch, weil er ja in Hamburg ganz erfolgreich war und wir mit Wolfsburg waren immer harte Konkurrenten für die. Und deshalb, ja, wollte er mich unbedingt haben. Da habe ich gedacht, komm, das machst du einmal, weil das wird einfach auch eine Lebenserfahrung werden. Und da habe ich gesagt, komm, mach das einfach jetzt mal. Und jetzt eine neue Sprache, neue Kultur. Und dann einfach noch die Premier League, also die Atmosphäre in den Stadien, der Respekt, der zwischen den Spielern und zwischen den Fans ist, also der ist, also sucht seinesgleichen, das ist einfach so. Und deshalb, ja, was für mich was ganz Besonderes, dann auch in der Premier League zu spielen und auch für Fulham aufzulaufen. Und dann gehst du erstmal hin und denkst, ja, England, ja, da gibt es wirklich das ein oder andere richtig alte Stadion. Ähm, und Craven Cottage natürlich äh, legendär da an der Themse gelegen und so noch richtig aus Holz. Äh, die Kabine ist glaube ich äh, zwei Quadratmeter groß. <lacht> man, kann, man sitzt wirklich auf so alten Holzbänken und so ist richtig noch traditionell englisch. Aber das ist einfach das Flair, was die Premier League da ausmacht. Ne? Gerade wenn du dann auch als Außenverteidiger läufst du da an der Linie außen entlang. Und eigentlich, wenn die Fans Bock haben, können, können die dir sofort praktisch ein Trikot ziehen oder das Bein stellen, die, die, die können dich direkt anfassen, ne? sie müssen sich nur ein bisschen vorbeugen über die Bande, dann haben sie die eigentlich geschnappt, aber es macht keiner, weil die einfach so einen riesen Respekt haben vor, vor, vor den Spielern und vor, einfach vor dem ganzen Spiel und deshalb ähm, ja für mich ein ganz besonderes Erlebnis, ähm, ja, was ich äh, nicht missen will.
0: Eingangs haben wir gesungen. Jetzt muss ich mal singen, es gibt so ein Lied, Don't you want me, baby? Das haben die Engländer für dich umgetextet? Oder auf dich
3: umgetextet? So, Sascha, baby? Genau, ja, das war, das haben die getextet für mich. Ne? Also ich war da ganz gut dabei, da bei Fulham, war da auch äh, Spieler des Jahres damals äh, und war da auch mit in der top 11 der Premier League äh, dann am Ende des ersten Jahres und habe da auch viele... Ja, viele Tore vorbereitet und äh, ja, die haben mich da einfach geliebt und ich glaube, die mögen auch die deutsche Mentalität so ein bisschen. Ich glaube, die Deutschen, die da drüben sind, selbst auch die Trainer, die sind auch recht erfolgreich und wie gesagt, die Engländer mögen das einfach. Das, das ja die deutsche Mentalität, da, dass hier wird gearbeitet und so und wird nicht irgendwie Pause gemacht oder irgendwie was äh, so leichtfertig genommen, sondern richtig angegangen. Und dann haben die Fans wirklich immer gesungen, Sascha, Rita, Baby, <lacht> Sacharita. oh, das war natürlich, ist schön, sowas von den Fans so zurückzubekommen. Ne? Und ähm, ja, ich muss mir echt überlegen, dann auch vielleicht dann in der Winterpause mal wieder hochzufahren, gerade vielleicht am Boxing Day oder so, das mitzubekommen. Ähm, ja, dann muss man gucken, ich werde auf jeden Fall da nochmal hingehen. Nimmst du ne? uns mit, wir besuchen Ralle. Ach so, ja, ja genau. Nee, Ralle wird es jetzt auch mitbekommen, ne? das wird für ihn auch was ganz Besonderes sein diese Erfahrung zu machen und ähm, ja, ich drücke ihm einfach die Daumen. Man sieht in deinen Augen, wie du von der Zeit
2: auf der Insel schwärmst. Mhm. Ähm, warum ist die Zeit dann geendet? Du bist aus Fulham dann zurück nach Freiburg gegangen. War es dann wirklich zurück in die Heimat oder was steckt hinter diesem? Es ist
3: so, dass ja Felix Macker dann wieder mich besucht hat. <lacht> er hatte mich öfter besucht und ähm, dann war es einfach für mich an der Zeit dann, ähm, auch mal wieder zurückzukommen, dann nach Freiburg, die, die wollten mich unbedingt. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, Felix Magat, ich war mit dir sehr erfolgreich und ich bin dir sehr dankbar. Aber für mich war es dann auch an der Zeit, so mal wieder andere Kapitel zu machen. Und er kam dann noch nach Fulham und ähm, ich habe dann noch, äh, also wir hatten ein gutes Verhältnis, haben immer noch ein gutes Verhältnis. Ich freue mich, ihn zu sehen und so. Er hat jetzt letztens auch Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken, aber für mich war es einfach an der Zeit, dann was, was anderes zu machen. Und deshalb, äh, ja, da... Mein A-Jugendtrainer Christian Streich hat dann angerufen und für mich sind gewisse Dinge einfach Herzensangelegenheiten und deshalb habe ich das einfach gemacht, weil da mein Herz auch in diesem Verein steckt, weil es einfach meine Heimat ist und ähm, deshalb bin ich dann da hingegangen. Ja.
2: Und dann kam der Anruf aus Gelsenkirchen. Hallo, hier ist der FC Schalke 04. Sascha, <lacht> ja. kannst du dir vorstellen, zu uns zu wechseln?
3: Ja, ich hatte ja schon öfter Kontakt äh, zu Schalke. Äh, als ich bei Wolfsburg war, wollte mich der Ralf Rangnick unbedingt, mit dem hatte ich öfter Kontakt. Und dann der Jens Keller wollte mich damals auch holen. Also Schalke war immer so ein bisschen in der Verlosung drin. Und dann im dritten Anlauf hat es dann geklappt, mit Horst Held dann damals. Und ähm, für mich natürlich eine super Sache. Benny Höwe das kannte ich ja auch super. werden ja auch ein super Verhältnis. Und er hatte auch ein gutes Wort für mich eingelegt, ähm, von dem her... Ähm, ja, ich hatte super vier Jahre auf Schalke und ähm, der Verein ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen da bei der Verabschiedung. Ähm, das ist einfach was ganz Besonderes ist, dieser Verein für mich. Ja,
2: der Verein wollte dich auch nicht gehen lassen, denn du hast ja. zweimal deinen Vertrag tatsächlich als Spieler verlängert. Jetzt bist ja. du wieder hier. Ähm, du hast eigentlich deine Karriere 2017 schon beendet, dann 2018 ja. war eigentlich klar, Sascha beendet seine Karriere und immer wieder gab es den neuen Vertrag. Ähm,
3: Kannst du uns da mal aufklären, was da geschehen ist? Ja, ich habe da eigentlich fast immer draufgelegt. Ja? Ich muss da immer Ausstand bezahlen und wieder Einstand. <lacht> Deshalb. Aber es ist so, ähm, ja, damals war es ja unter Markus Weinzierl noch und Christian Heidel, ähm, die haben einfach zu mir gesagt, Sascha, wir planen anders. Und, ähm, wir, und dann habe ich das akzeptiert, habe gesagt, okay, kein Problem, wenigstens mal spricht äh, ehrlich miteinander. Und dann... Äh, was sowieso? Wegen dem Alter habe ich sowieso überlegt, Sascha, machst du jetzt noch irgendwie was oder hörst einfach auf? Ich bin da eigentlich ganz entspannt gewesen und ähm, habe mich trotzdem aber immer im Urlaub fit gehalten und dann kam der Anruf von äh, Domenico Tedesco und er hat gesagt, Sascha, ähm, ich habe viel von dir gehört und so, habe auch ein paar Spiele noch geguckt und so und alle schwärmen hier von dir und äh, genau so einen brauchen wir hier noch in, in, bei uns in der Mannschaft und ähm, da ähm, hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da wieder auf Schalke weiterzumachen. Und dann äh, habe ich nicht lange gebraucht, um Ja zu sagen und ähm, ja, so war das damals.
2: Hast du mit Domenico heute noch Kontakt oder in letzter Zeit mal Kontakt gehabt?
3: Äh, ja, wir haben ab und zu noch geschrieben. Er äh, äh, hat mir viel Glück gewünscht also nach dem letzten Spiel äh, für meine weitere Karriere. Und, äh, hat dann auch jetzt, als ich jetzt die neue Stelle angefangen habe, hat er auch nochmal geschrieben und hat mir auch viel Glück gewünscht. Und ähm, ja, also wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Und äh, ich habe ihn sehr, also ich bewundere ihn sehr als Trainer. Und ich habe von ihm auch sehr viel gelernt, muss ich sagen.
0: Scheint ein feiner Kerl zu sein, ne? Ja, auf jeden Fall.
3: Also auch total auf Augenhöhe und auch fachlich. Also mit einer der besten Trainer, die ich hier hatte. Das ganz, kann man so sagen. Mit ihm warst du in
0: Mittersil? Jetzt insgesamt
3: zum vierten Mal. Ja. Wir
0: haben aber gehört, dass dich, ehrlich gesagt, weit mehr nur als diese Trainingslager mit dieser Ferienregion Nationalparcours, Towern verbindet. Was ist das?
3: Ja, es ist so, dass ich und meine Frau auch gerne mal so ein bisschen Urlaub im Schnee machen. Und dann äh, war es für mich an der Zeit, mal auch einen Heiratsantrag zu machen. Und dann ähm, durch die Trainingslager hat man natürlich den einen oder anderen Kontakt geknüpft, ne? auch mit dem... Ähm, ja, mit dem Manfred von der Toni Alm oben und dann habe ich gedacht, so, ja, das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, jetzt im Winter dann äh, meinen Heiratsantrag oben ganz alleine auf der, auf der Alm zu machen, habe ich ganze Zeit mit ihm geschrieben, habe dann, er hat das dann alles so im Hintergrund organisiert, ich habe dann den Ring irgendwie mit versteckt, weil äh, meistens packen ja die, äh, die Frauen die Koffer, <lacht> dann war es nicht ganz so einfach, musste ich dann irgendwie mitschmuggeln und dann habe ich das, äh, ja, meinen Antrag oben auf der Alm gemacht, er hat mich sehr unterstützt dabei, äh, hat noch ganz, Sascha, der alte Romantiker, hat noch ein paar Fackeln so als Herz so in den Schnee gesteckt und so, ein bisschen Musik laufen lassen und so. Und ja, war, war ein schönes Erlebnis. Ich hoffe, meine Frau auch. Nicht nur für mich. Aber ich glaube, ihr hat es gefallen. Und deshalb ja, verbindet mich somit mehr als nur das Trainingslager mit dieser Region. Ja. Was heißt, du musst es mal langsam fragen: Hast du dich so lange bezieht? Ja, nee, ich, ja, ich habe ja auch ein gewisses Alter und irgendwann muss man ja mal so, 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 ja, sich ein bisschen zur Ruhe setzen. So. Äh, und das habe ich dann einfach gemacht und äh, ja, also war ein wirklich schönes Erlebnis und äh, wir haben ja auch dann geheiratet und äh, passt alles soweit.
0: Im Prinzip hast du jetzt gerade von Schalke geschwärmt, von deiner Frau geschwärmt. Was steht denn in, als Gravur in der Innenseite deines Rings?
3: Das hat meine Frau einen Text verfasst, das kann ich dir zeigen. da heißt. Du darfst reingucken. Was, was
0: steht da drin, darf ich das auch sagen? Ich ja, darfst nicht, du sagen. Ich ne? kann es gar nicht sehen. Ich sehe es gar nicht.
3: Sag mal. Für Emma Sarah. Für ja. Emma Sarah. Okay, <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja, stark. Schön. Ja. Wir sind zum Schluss bei den letzten vier Begriffen.
2: Genau, denn du hast jetzt eine Stunde Zeit für uns genommen, beziehungsweise sind bei 56 Minuten. Okay. Da äh, haben wir ja noch drei. Da haben wir noch <lacht> 0, 0, 0, 0,4. 3
3: und 59.
2: <lacht> äh, 0,4 haben wir, 0,4 Minuten. Wir würden zum Schluss dir gerne einfach vier Begriffe zuschmeißen und du sagst uns spontan, was dir dazu in den Kopf schießt. Ich glaube, der erste in diesen Tagen ist äh, sehr einfach, da wird jeder eine Meinung zu haben, Hitzewelle.
3: Ach. Ich muss sagen, mir gefällt die Hitze, ich mag das. Aber natürlich müssen wir auch aufpassen, dass wir unsere Welt nicht kaputt machen, weil ich glaube, dass unsere Kinder und Kindeskinder noch schön auf dieser Welt leben wollen. Und deshalb glaube ich, muss jeder bei sich selber anfangen und an, der, äh, an den Naturschutz denken und auch an den Tierschutz. Und deshalb ähm, ist das ein großes Wort, was äh, sehr viel Gewicht hat.
2: Das zweite Wort hat auch sicherlich viel Gewicht, ist Motivation.
3: Ähm. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und deshalb war für mich immer Motivation, jeden Tag mein Bestes zu geben und, ähm, ähm, und versuche jetzt auch, ähm, die Mannschaft zu motivieren, die Leute um mich zu motivieren. Ähm, ich glaube, nur so kommt man einfach vorwärts. Ne?
2: Das dritte Wort, das wir dir zuschmeißen möchten, früher bist du auf dem Platz auf und abgelaufen, jetzt läufst du an, an der Seite des Platzes mit dem Handy rum, ähm, Powerbank
3: muss ich mir eigentlich bald zulegen, weil ich, äh, ja, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Handy ganz, ganz schnell leer wird und ich, äh, ich hier schon in Metersil die ganze Zeit an der Steckdose sitze mit dem Ladegerät. Deshalb wäre das nicht schlecht, so, ein, so eine Powerbank zu besitzen. Ja. Und als letztes Wort Österreich. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, verbindet mich einiges. Auch viele Trainingslager, auch viele Leiden, aber auch immer Berge, richtig schöne Seen, glasklares Wasser, sehr gutes Essen, sehr gute Hotels, Wellness, Winterurlaub und wunderschönes Land. Und dann wacht man aus dem Traum auf und sieht Guido Burgstaller. <lacht>
0: ja. Und Guido Burgstaller, alter Santoschip. <lacht> ja, genau. Danke, Sascha Rita. Ja. Es war großartig. Wir fanden es wirklich richtig, richtig gut. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß. Auf
3: jeden Fall. Vielen Dank. Wie war die Erfahrung? Ja, ganz schön, weil es waren sehr emotionale Momente dabei, ne? gerade wenn man dann auch gewisse Kommentare von, allen, von alten Weggefährten dann äh, so mitbekommt, ist schon was Besonderes. Und dann wird man schon ein bisschen emotional, aber sehr, sehr schön. Danke.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Das war der erste Schalke 04 Podcast. Falls es euch gefallen hat, erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Empfehlt uns in der Königsblauen Familie und bei allen anderen. Der Schalke 04 Podcast ist auf allen gängigen Musik- und Audioportalen zu finden. Freut euch auf die nächste Folge. Wieder mit einem spannenden Gast, kuriosen Anekdoten, Insidern von ehemaligen Weggefährten und einer Menge Emotionen. Bis bald und Glück auf!